0: 唐昭义军节度使高学会和河中王仲荣军进攻华州，江城攻克。六月戊戌二十二日，唐熙宗任命郑田为司空兼门下侍郎、同平张氏，并依旧任都统。李克用沙陀军遇以大雨，于是引军北海，攻陷新州、代州，因而流居于代州。正从党派遣教练史论安等率军驻扎于白井，以防备沙陀军。唐宁节度副使朱公率领军队驻扎在兴平。黄朝派部将王波围攻兴平，朱公率军撤退，驻扎在奉天及龙尾碑。西川黄头军使李定率领万余人，拱贤率领五千人进屯兴平。扎下两个营寨，出兵与黄巢军作战，屡有捷获。西川节度使陈敬派遣神机营使高人后，率领二千人增援李定、拱贤二军。秋季七月丁巳十一日，改年号为中和，大赦天下。更申十四日，唐僖宗任命翰林学士承旨。兵部侍郎韦昭度为同平张氏，乐安擅自由白景率军回晋阳，河东节度使郑从党极为愤怒，降论安不脱靴，不解依山急行问战，并诛灭其家族。另外，派遣都头温汉臣率领军队进屯白景，契张也率本部军队回到镇武。起初。唐熙宗的车驾来到成都时，蜀中军队每人赏前三名，田令孜任行在都指挥处置时候，没有四方供书而来的金帛，就自作主张颁发和赐予随从车驾来到成都的外镇诸军，而且几乎每日都有赏赐，而蜀中军队却不再得到什么奖赏，于是蜀军有很多怨言。丙寅二十日，田令孜为本土蜀军和外来客军都头设宴，用金杯行酒，并因此将金杯赐给朱都头。都头们都拜而接受，独有西川黄头军使郭琦不受赐，并站起来说：“诸都将每月领有奉料钱，所得丰厚，赡养一家而有余。”经常想到难以报答所蒙受的厚恩，岂敢贪得无厌？再受金杯，我看到蜀中军队与外镇诸军同坐宿卫，而所给赏赐却大有悬殊，故蜀军多有怨气。恐怕万一机智变乱，难以收拾。愿田君荣减免给予诸将的特别赏赐，用以平均的赐给蜀军。使土军与客军奖赏如一，这样上下都会感到庆幸和欢天喜地的。田令孜听罢默然无言，好一会儿才问郭琪说：“你曾立过什么军功？”郭琪回答说：“我生长在崤山以东地区，并不是属地人，曾在边远地区征讨屯虚，率军与党项作战十七次，与契丹作战十余次。”满身都有金创伤疤，又曾经出征吐玉魂，被击伤肚皮，肠子都流出来了。用线缝上后，马上又投入战斗。田令孜于是用另外一个酒杯亲自斟满酒，赐给郭琪。郭琪知道酒中以下毒，不得已在外将酒饮下。回到家中后，杀死一个婢女。吮吸他的血来解毒，结果吐出黑色的毒汁好几声，于是率领所部造反作乱。丁卯二十一日，焚烧和抢劫成都房事，成都城一片混乱。田令孜奉拥着唐僖宗，保居东城，紧闭城门，并登上城楼，命令诸军攻击郭琪所率领的乱军。郭启率领军队回到营地，陈静命令都压牙安金山率领军队来围攻。郭启于夜晚突围而出，逃奔广都。随从他的士兵他不溃散，只有其军府听吏一人跟从于江岸休息。郭启对听吏说：“陈公竟知道我无罪，但军府已被惊扰。”不可能不清楚我而使君府安定下来。你追随我能始终如一。今天有一个办法可以报答你，你可奉我的官印和利剑去向陈公报告，就说国启渡江逃走，我用剑将他击落于水中，尸体随即流而下，缴得他的官印和剑，献给陈公，陈公必定会根据你所说的。将我的印和剑悬于成都房氏，张榜已安定重心。你也必定能为此获得丰厚的奖赏。我的一家人也可因此得保而无恙。我由此前往广陵，投奔淮南节度使高骈。几天过后，你可以私下将我的情况告诉我家。于是将印和剑解下，授予听力，顺流东逃。听力将官印和剑献给陈静，果然郭启一家得到赦免。唐熙宗日夜专门与宦官同处，共以天下之事，而待境外朝臣越来越疏远，礼遇也越来越薄。庚午二十四日，左拾遗孟昭图上书见证，认为太平治安时期，远近尤应同心协力。国家多难时期，中朝外朝更应该同为一体。去年冬季，皇上车驾西行，不告诉南司宰相朝臣，以致使宰相、仆役以下百官都被皇朝贼寇所屠杀。只有北司宦官得平安无事。况且如今朝臣能到达这里，都是冒着生命危险，经过崎岖之道。才得以远道来侍奉君上，所以应当从此休戚与共。而我看到前天傍晚西川黄头君作乱，陛下只是与田令孜、陈敬及诸宦官内臣紧闭城门，登上城楼躲避，并不召宰相王铎，并让朝士入城。第二天又不召对宰相，也不宣慰朝臣。我位置见臣。却至今不知道陛下圣体是否安泰。倘若群臣不顾君上，其罪固然应当遭诛；若陛下不抚恤群臣，于礼仪上也说不过去。大唐天下是高祖、太宗开创的天下，并不是北司宦官的天下。大唐天子是四海九州百姓的天子，也不是北司宦官的天子。北司宦官未必人人尽可信任，南司朝官也未必人人都服用。岂有天子与宰相毫无关系，朝臣都视如路人？这样下去，恐怕收复京师之期还要有劳于陛下思虑。而侍卫素参之事，却得以安享酒宴。我受到陛下的宠任，有幸被认为谏臣，职责就是上言见证。已有裨益于国家，虽然我不一定尽到了随侍见证的职责，但有后来者可以继续见证。书状送入行宫境内，被田令令孜扣留，而不上奏于唐僖宗。新历二十五日，田令孜假借唐僖宗的名义，矫诏贬孟昭图,图为加州司户，又派人于一金将孟昭图投入江中淹死。朝臣闻之，此事都义愤填膺，敢怒而不敢言。唐延节度使李孝昌、全夏州节度使拓跋思恭率军驻扎在东渭桥。皇朝派朱温率军抵抗。唐熙宗任命义武节度使王储存为东南面行营招讨使，又任命宁节度副使朱梅为宁节度使。八月。己丑十三日夜晚，天空流星交织如梭，有的大如杯，有的大如碗。到丁酉二十一日才止。唐武宁节度使之相派遣牙将石普，臣率领军队五千人进入关中讨伐皇朝。二人均为之祥所奖励提拔的将领。石普来到东都，假称之祥的命令。将军队赵环与陈和兵一处，在河阴大肆屠杀、劫掠郑州后向东走，回到彭城，知祥出来迎接慰劳，犒赏封后，石普派亲信对知祥说：“受兵众的拥在，被迫充当军府总统领，请你解下节度使的大印，授予石普。”知祥不能制止。只好搬出军府，居在大鹏馆。石普于是自掌武宁军留后事务。臣对石普说：“知仆业对徐州人有恩惠，不杀他，一定会后悔的。”石普没有同意，将知祥送归朝廷。臣在七里亭埋伏甲兵，杀知祥及其家属。唐熙宗颁下诏书。任命时，普为武宁军留后。石普上表，请任臣为宿州刺史。臣到官后，贪鄙暴虐，于是石普令派都将张友替代臣。臣回到徐州后，被石普杀死。杨复光向唐僖宗奏请，将蔡州升为奉国君，任秦宗权为防御使。寿州的屠户王旭与妹夫刘行权聚集五百余众，占据寿州。一个月后，又攻陷徐州，自称为将军，都众发展到一万余人。秦宗权上表请朝廷任命王旭为光州刺史。故事县左丞王朝及其弟王审、王审之都以有才气而知名。王旭于是任命王朝为军政，让他典掌物资和粮草，巡阅士卒，并对他十分信任。唐昭义节度使高巡率官军与黄朝部将李祥战于石桥，高巡被打败，逃奔河中。李祥率军乘胜收复华州，黄朝任命李祥为华州刺史。